0: Desde Space Cat Studio, esto es Multimedia Pop, la multimedia en temas populares.
1: Señores, una vez más desde aquí, transmitiendo para todos nuestros oyentes, fieles, seguidores, en una entrega más de Multimedia Pop, la cultura popular desde el punto de vista de multimedia. Como siempre, nos acompañan los... Diferentes incumbentes de esta aventura, comenzando con Werner Almos.
2: Hasta la pista,
1: baby. También tenemos a Walkie Abreu. I'll be back. 1991, James Cameron. O oh, 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 eh, oh, podemos traducirla ¿Ah? también. Como... Volveré. <risa> ¡Ay, no! No me, no me españolicen eso. Espera, espera. En eh, eh. 1991, 92. Eh, James Cameron repite repite la fórmula de lo que había entregado en 1984. De nuevo, Arnold Schwarzenegger. <risa> y tenemos a Linda Hamilton y acompañados de Edward forlon Tremenda promesa de actuación que no terminó de cuajar sus problemas de drogas. Le desvincularon totalmente de Hollywood, pero sobre todo la actuación de Robert Patrick como el T. Dawson. Todos recordamos esa película porque fue bastante impactante desde el punto de vista del sci-fi, pero también tenía un soundtrack impactante o por lo menos un par de ellos. Pero no me voy a adelantar mucho porque lo voy a mencionar en un momentito. Señores, y tenemos también por acá a Mario. Disla. ¿Y Mario?
0: <ríe> Se fue en una. At first I was afraid. Este? I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But, But I didn't spend, spend so many, many nights thinking how I you me did, did me wrong. wrong. And I grew strong. I learned how to get along, and It's so you're back, back from outer space. <laughs> I just walked in to find her here. We sad the look up in on your face. face. I should have seen that stupid look. I should have made you leave <laughs> the key. If I just know for one <laughs> second you were back to bother me.
1: Oh, no, I can't know.
0: Canten. ¿Qué fue lo que tú haciendo? Canten.
1: ¿Qué fue lo que tú estabas viendo? Oh, <laughs> estaba viendo? ¿Qué tú estabas viendo? ¿Qué tú estabas viendo?
0: ¿Qué tú estabas viendo? Me puse a ver ahí de replacements. The replacements. Con LinkedIn. Replacement. Canyon Riff. Y un reparto que... No me acuerdo los nombres, porque yo lo que estaba era emocionado cantando yo, ahí eh, mi, eh, mi cancioncita.
1: Eh, sí, okay. Tremendo. Tremendo. King Hackman. Sí, está también ahí.
0: está ahí. Eh, el, el vocalista de Oasis incluso estaba ahí metido sí, en esa vuelta. Sí.
1: A Neil Gallagher. A mí nada más me llega
0: a la cabeza
3: jesucristo caminando por la calle
1: <risa> sí, el famoso meme aquel señores y, y, y ustedes están viendo que estamos hablando hace un momentito de algo importante y es que dentro del mundo del cine el cine como arte es un concepto audiovisual que de una manera u otra siempre hace de la del concepto de lo que estamos captando no solamente la fotografía, la imagen y el diálogo, sino que las películas nos han ido acostumbrando a tener una música especial. Desde los años 30, cuando se incorporó, 20, tardíos 20, años 30, cuando se incorporó ya el sonido en el cine, bueno, pues las bandas sonoras o lo que conocemos como soundtrack empezaron a orquestarse. Pero ya más adelante sirvió de catapulta para dar una especie de comercialización o mercadeo especializado a canciones especiales que pudieron haber sido compuestas solamente para la película en sí. O también teníamos por el otro lado películas que utilizaban o que utilizan música general popular ya de artistas conocidos no importando que sea de ese mismo año o de otro año así tenemos una gran cantidad de películas que se han hecho famosas por el soundtrack y canciones que realmente han tomado renombre por el soundtrack pero mejor aún películas que la gente ni siquiera recuerda cuál es y recuerda la canción esto es sumamente importante e impactante. ¿Alguien tiene aquí algún ejemplito de una de esas? Mm, you talk to me? <ríe> Are you talking to me? Sí. Are you talking to me? <ríe> sí.
2: Mira, año 1987, la película Mannequin.
1: Uh, 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 El
2: soundtrack de eso, la canción eso principal, Nothing's Gonna Stop Us, de Starship. Es una película mala. <risa> Mala. Pero esa canción rompió todos los récords. No, yo... Esa es la que dice and we we can build
1: build this Together. together and and it's not forever. Nothing's gonna, gonna
2: stop us now. Sí, sí, tremendo. Es, exactamente. <risa> Nadie se acuerda de esa película. Nada más por la canción. <risa> sabes que existe.
1: Imagínate. <risa> Fue, e bueno, e ahí
2: ahí trabaja una de las chicas, no recuerdo el nombre, de, de Sexy and the City. La más Ay, vieja sí, de ellas. Sí, sí. Esa es la protagonista La rubia, la
1: rubia. Sí, La
2: más tota de todas.
3: Sí,
1: sí, sí. La más
3: tota.
0: Bien, ok, bien. <risa> no sé. <risa> 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 no, ¿Qué
1: pasó? Ok, ok. Ok, bien. Entonces tenemos... Yo recuerdo, yo recuerdo básicamente... Eh, voy a hablar de algo, de un, de un clásico, pero clásico lejísimo, lejísimo, de 1967.
3: Eh, eh, yo quisiera, antes de que, de que tú avanzaras, eh, quisiera nombrar algunas películas y algunas cositas, porque la música, eh, aunque sabemos que hubo una fecha eh, más o menos específica en la que la banda sonora se pusieron, nos reclamaron su, su posición en el cine como tal. También hay que, hay que, creo que todos estamos claros, que el cine siempre estuvo muy ligado con la música, aunque no en todas las épocas por las mismas razones. Eh, por ejemplo, el cine mudo, entre comillas, siempre estuvo acompañado por música. No era considerado como una banda sonora porque en ese
2: tiempo.. Había un pianista ya Había para... un
3: pianista ahí, o un violinista, eh, o una orquesta podía haber podía dependiendo. Y tocaban cosas más o menos que fueran acorde. Y la intención de esto <risa> no, es, no era para acompañar la emoción de la película, sino era para disimular el ruido de la bobina. De, sí, desde la grabación <risa> no, de, ah. de, de, del cine. Y también, eh, no eso para hacer un paréntesis antes de irnos a, 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 a los puntos a más a los específicos. Clásicos. Y también hay que reconocer la película del cantante de jazz, de Jazz Singer, en sí. 1927, porque fue la primera entonces que eh, tuvo su, su voz y su propio eh, sonido
1: sincronizado. Tremendo. Tremendo dato. Sí. Tremendo dato. Eh, y bueno. por último. Y
3: por último, la película de King Kong.
0: Que... Esa es de 1933.
1: ¿La de Jessica Lange? No, no. Eh, no, no. De no, Jessica no, Lange, no mucho más para allá. No, o es sea, de 1933. 1933. O sea, A la primera Stone entrega. Motion. Exactamente. Pero sea
0: de Jessica fue un remake. Un remake. Sí, eso es o sea, un que remake. estamos en un cuarto remake. Pero, un pero tú, ¿Un tercero, un cuarto? Ay, mi tú madre.
1: tienes que entender que hay películas que son regurgitadas, ey, apunten esa domenguera ahí, hay películas que son usadas, reutilizadas, vueltas a utilizar, arrancando con Drácula, a la que le llamaron Denosferatus y luego el, el tal cosa y tal cosa, hasta, hasta llegar a cientos de remakes. Con un personaje como. Incluso hasta lo combinaron con El Hombre Lobo, con Frankenstein y demás. Estamos plagados de remakes, de precuelas y secuelas, que eso ya deberíamos estarlo hablando en otro en tema. otro
2: tema. Que vamos
1: a decir más adelante pero sí 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 qué buen dato apunta apuntan ustedes ahí con la, el, el cantante de jazz Ajá. y con y con los de King kong 1927
3: Ajá. y 1923 es, 33. 33 Sí, do, donde eric y Max Steiner se consideraron los primeros los eh, se consideraron los primeros eh, artistas serios para componer música para películas
2: sí. no Recordemos que el cine, estamos hablando de cine, cine séptimo arte, y es porque consideran que los siete artes, modos de arte principales, están compuestos juntos en una película. Está la pintura, está el teatro, por supuesto, está la música, está eh, la, arquitectura, la arquitectura, la escultura, la, escultura, eh, la poesía. Sí. Eh, me queda uno.
1: No, está la literatura. La literatura,
2: exactamente. Hay los siete artes conjugados. O sea, todo puede participar ahí. Hasta nosotros, los pintores y ilustradores, que somos parte del cine dominicano hoy en día también. Eh, Apúntale uno ahí.
1: Por eso, sí, sí, sí. <risa> bueno, nah, no, está, te, bien, está bien. Pero nosotros. Nah, eh, pero nah, en 1967 hay una película de su, mu, que repercutió muchísimo en, en esa época hippie y de pisment, y de, de todo lo que tiene que ver con el estudiante que se enamora de la persona mayor, etcétera Que se llama The Graduated o el graduado. Protagonizada por Dustin Hoffman. La canción que utilizan es de 1965. Es del dueto de Simon Garfunkel. Y esa canción se llama The Sound of... Of
2: Hello darkest friend Una
1: película, una I canción sumamente with you again.
2: triste,
1: Triste. Because
2: the vision's <miming> <creeping>. ah,
1: <mimic> <ajá>. Tremenda, <mimic> tremenda canción que cuánta gente sabe y la ha escuchado. Y tal el. vez no recuerda la película porque es un cine clásico, pero la canción sigue sonando uh, muchísimo. Y de, <risa> del año 2000, del 1967, me voy de repente a una película que se hizo en el 99. Protagonizada por Sarah Michelle Gellar, Reese Witherspoon y Ryan Phillips. ¿Eh? Ahí teníamos Crew Intentions. Pero qué mala suerte tuvo ese grupo de la gente de The Velvet Underground, porque Beatles Sweet Symphony era lamentablemente una especie de plagio no pagado de una canción que era de The Rolling Stones. Se me, se me escapa el nombre de la canción de The Rolling Stones. Sin embargo, sin embargo, la canción logró calar durísimo, durísimo en el gusto popular. Pero ahora sí, les voy a mencionar una que todo el mundo se sabe, pero, pero ¿por qué sí? En el 1992, Whitney Houston y Kevin Kotzner protagonizan uno de esos eh, famosos blackbusters del verano que se llamó el guardaespaldas, The Bodyguard. La canción no era de Whitney Houston, pero sí se pagaron los derechos porque era de Dolly Parton. Esa es una canción de 1974 y todo el mundo se sabe I will always love you. álbum, I... El álbum
2: el entero fue premiado porque hay varias canciones que tuvieron número uno. I have, respecto, o sea, I have nothing. I have nothing. Me encanta. O sea, el soundtrack completo. Y mira, ahí iba a intervenir. Me acuerdo, eh, eh,
0: perdón, en, en TNT utilizaba mucho esa canción para, para comerciales. Sí, sí, sí. Me, me acuerdo sí. de uno que era como, como una pareja discutiendo. La esposa entraba a la bañera y se caía. Sí. Y cuando tiraba de que el grito del dolor entonces entraba la canción entonces... Exacto. llegaba la ambulancia y todo el vivo sí, Uy, sí. Bueno. Muy Mire, que bueno. estamos,
2: como estamos hablando de soundtracks eh, recordarles a nuestro oyente que el soundtrack es toda la música que interviene en la película completa, no importa si es de varios artistas si es de un mismo compositor incluso hasta los sonidos que se incluyen en las películas aquí antes de hablar de canciones voy a hacer un paréntesis siguiendo lo que decía Walky sobre cuando se, musicaliza, se musicalizó la película de, de Jazz Singer, que por ejemplo la música ha tenido un desde ese entonces, digamos con objetivo también de intervenir en los sentimientos de, por supuesto, los eh, expectantes, el público, no solamente visual, sino también para que ese mensaje entre por el sonido. Y ahí quiero mencionar todas las películas de Hitchcock. Todas. Todas las películas de Hitchcock. Hitchcock, Hitchcock en especial. Digamos, exacto. El maestro del suspenso fue que se inventó que en estas películas que no eran de misterio ni de terror, de suspenso, comenzaban, muy buena, muy buena, Carlito, comenzar a intervenir en la psiquis del que veía la televisión, por ejemplo, con la de aceleración del corazón al momento de que tú querías que te asustara. ¡Tun, tun, 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 tun! tun o que, la también
1: de de Psycho, Jones, ¡Que también lo ¡Que que también o sea, se utilizó en Jaws con eh, Steven Spielberg en 1975. Exacto. Es eh, mm, eh,
3: eh, que yo no entiendo por qué en las películas eh, la gente se deja matar. Porque desde que tú escuchaste esa musiquita,
0: mala, ya tú corre, sabes que te van a matar y te salga el, corriendo. Y tú se lo no, dices al tipo: muévete. Sí. No, no, queda. no.
1: Eh, siempre me, he, me ha llamado la atención <risas> la clásica familia que llega de manos todos a una, a una mansión donde el mismo tipo que te la está vendiendo te dice. Aquí hace 25 años mataron una familia completa y ellos entran felices y comienzan a elegir cu cuartos. Y eh, en el callejón de mi casa yo
2: oigo algo que parece como un sonido de una cadena, yo me tranco.
1: Eh, eh, óyeme, no, y que tranca, de lejos, tranca. así de noche, tú y yo...
0: Oh, tú dices, no, yo no puedo vivir. los Amy De, de be all horror.
1: No, pero ven acá. Socio, aquí hicieron de todo. Aquí hicieron de todo. Con este copetica. Bueno, pero... un no hogar.
3: Y, y no, eso es eso, muy curioso. Hay, hay una rutina <ríe> de un comediante dominicano de estando que se llama Gustavo que eh, bueno no sé si le estoy matando la rutina que, <risa> pero que él el de, de una de que tiene que ver con películas toda rutina y él dice que eso muy curioso porque si tú escuchas una vaina que hay en el closet <risa> que está sonando, mi hermano, póngale llave y diga que lo que esté ahí adentro se quede hasta el otro oh, día y véalo vaya. en la mañana. Eso, tienes porque que, porque,
1: porque tiene noche. que verlo de noche. Bueno. Sí, bueno, siento mira, voces en miren. el sótano. Déjame <risa> sí, ir a ver.
2: Sí, me voy, sí. me voy, voy el a el ático, ir... Ático. Con permiso de, Vla, de Vladimir. Sí. Siguiendo mencionando, me voy a ir más para acá porque empezamos, por supuesto, por los inicios, ya los 30, sí, para sí, acá sí. el 67 con The Graduate. Pero me voy a ir más para acá a... Eh, al 2010, el soundtrack de Tron Legacy. Tron, por supuesto, es no una continuación. No se puede decir que es un remake tampoco. Es más o menos, cómo se le dice, un update de la película Tron del 82. Eh, de donde interviene Jeff Bridges otra vez. Sí. Eh, pero esa película, el soundtrack completo, hasta los sonidos, lo compuso... Daft Punk, que el en do, ese momento. El, el dueto francés el dueto de música francés, electrónica, Daft Punk. Exactamente, retirado eh, recientemente. Sí. Esa, ese soundtrack fue antes de su producción más grande que barrió en los Grammy, que fue Random Access Memory. En ese entonces, Si sí eran conocidos, pues yo recuerdo ver la canción, y cuando veo esos dos cas, cascos de DJ dentro de la película, yo digo: Pero venga, que esos no es son los tipos de, de, de Move Your Body, de Daft Five. Punk. Ahí ellos despegaron de una manera increíble, pero todo lo que se produjo ahí lo hicieron ellos en Tron, el soundtrack completo. Recuerdo una que la tiene como canción, aunque sabemos que todo es instrumental, Derest, Creo que la pronunciación es, es eh, así. Pero después de eso fue que vino ya la participación con Pharrell Williams, con... Eh, ¿Cómo se llama? Sí, exactamente. Sí, sí. Eh, y toda esa gran producción en Random Access Memory donde conocemos canciones como eh, eh, Get Lucky pero, eh, también hay que, hay que ver que ha ido evolucionando lo que son las bandas
3: sonoras utilizadas por las películas porque en algún momento <coughs> vemos que se tomaban canciones que estaban eh, que eran de la época o no como decía Vladimir eh, en la introducción pero también eh, ahora mismo vemos que se contratan eh, directores, compositores para producir la banda sonora de cierta película. Depende mucho de la intención y del objetivo de, de, de cada una de ellas, pero las dos formas, aunque son quizás distintas, tienen sus, su gracia porque nos retratan y nos... Eh, nos, retratan, nos pueden retratar una época como nos pueden retratar la eh, durabilidad de una canción porque fácilmente en una película moderna se le hace un arreglo a una canción vieja y acompaña a la película sin ningún problema. En otros, claro, claro está, cuando tú compones para la película, dependiendo del compositor, pero muy probablemente esté influenciado por las tendencias actuales de,
1: de la época Óyeme, hay, hay cantidad de películas te repito que son famosas y que han tenido un soundtrack o una canción que se ha hecho un estándar 1997 James Cameron vuelve a dirigir un tremendo eh, blockbuster del momento con Leonardo DiCaprio Ken Wiss, y Kate Winslet llamado Titanic Señores, todo el mundo recuerda a Celine Dion con My Heart Will Go On. Esa canción hastío
2: llenó. Y todo el mundo se para con su novia de la orilla de un balcón a agarrarla por atrás
1: con los brazos abiertos. ¿verdad? Here, todo el mundo recuerda eso. Lo mismo pasa con... Sí, sí, lo mismo pasa con Everything I Do, I Do It For You del canadiense Brian Adams. Que era la canción principal de la película Robin Hood, Robin Hood, The Prince of the Thieves, de 1991. Kevin Costner, Morgan Freeman, Morgan Freeman Elizabeth ¿eh? Master Antonio y, sobre todo, el fallecido e ido de tiempo Alan Rickman. Una canción, Everything I Do, I Do It For You, duró semanas en el top número uno de la, de, 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 de la Billboard. No solamente por la película, es que la canción es tremenda. La canción es tremenda.
2: Brian Adams en esos, no, 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 en no. esa época. Explosivo.
1: Eh, hay una película que tenía toda una banda sonora que llegó a ser un one hit wonder desde de, de los 80. Pero... Todo el que vio la película sabe que tal vez la película no era la suma... No era todo lo bueno. Pero era tremenda a nivel de música. Estoy hablando de Flashdance. Del 83. Pero todo el que es ochentero, al que le gusta la música de los, ochent de los ochentas, recuerda a Maniac, de Michael Sembello. Michael Sembello. Tenemos a Ike En ese tiempo se
2: puso de moda los sintetizadores y las sí, baterías eh. eléctricas, Michael Sembello.
1: Laura Branigan con Self Control, etcétera, etcétera. En el 90, Patrick Swayze, que voy a mencionar una de Patrick Swayze en un momentito, pero en el 90, Demi Moore, Patrick Swayze y Whoopi Goldberg. Llevan la voz delantera de una película llamada Gods, que se tradujo. Yo no sé por qué las traducen así. La sombra la del amor. La sombra del amor. Ah, bueno. Pero la canción <risa> era de Rogers Brothers y todo el mundo recuerda a Shane Melody por ¿A esa no la película. Canta? Oh my love De 1955 es la canción y se utilizó ahí y óigame señores, del 55 volvió a utilizarse en el 90 y volvió a sonar como si hubiese sido grabada en ese año
3: eh, 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 ahí <risa> un buen ejemplo de lo que decía ahorita que una canción no necesariamente tiene que ser de la época y que acompañe de manera muy acertada una película, otro caso de de, de este tipo de canción es La Llorona que esa es de Chabela Vargas,
1: ¿verdad?
3: Yo soy eh, Bueno, la interpreta, Bueno, la interpreta, Es de Llorona,
2: Llorona.
3: Pero en realidad Salud. es de Andrés. <risa> Esa sí bebía. Es de Andrés Enestrosa, la, el sí. escritor de la de la Llorona de 1941. Y fue utilizada entonces en. Eh, la ah. película de, de Para Frida. el que gusta de, de la Frida, balada Para perdí. el que gusta de la
1: balada Sí, sí, sí es de Frida ¿Eh? Es de Frida con, con esta chica La, la Salma sí, Hayes en, sí. en
3: el 2002. Eh, Era el año que no me acuerdo Y Alfred Molina Y Alfred Molina eh, estaba también, también como
1: Bueno interpretando a Diego de Diego Rivera de Rivera
3: sí eh,
1: eh, y, y, no,
3: y, lo chulo, y lo chulo es la historia que hay detrás de la canción Bueno, hay un mito wey, que no se sabe si...
1: Lleva, lloró. Que hubo un
3: romance. Sí, ahí. que hubo un romance entre, entre un joven y una, y una muchacha. Y <risa> 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 lo, Sí, pero lo chévere, lo chévere de esto es que supuestamente al joven lo mandan a la guerra. Y ella, por eso la llorona, se quedó llorando, eh, despidiéndose de él y jurándole que volverían a estar juntos, bueno él le juraba que volverían a estar juntos cuando él regresaba, lo chévere, bueno lo chévere no, lo triste es que él no regresó, pero sí regresó otro soldado años después con una carta donde supuestamente esa carta contiene la letra de la
2: canción de la Llorona. Eh, Chabela claro, sí, Vargas era sí. pana de parranda de Joaquín Sabina. Así de que ya ustedes Sabina. saben por dónde se iba la cosa. Sí, sí. Ay, al, que,
1: al, que le, al que le gusta la balada, pueden enco encontrar esa interpretación fantástica en Rafael Mo eh, en, Martos. ¿Tú dices que en, en Coco? En Coco también. En, en Coco también se, Coco también se utilizó
3: la canción. Y es muy acertada porque en México las radios inundan o se inundan con esta canción, El Día de los Muertos. Y como sabemos, la historia de Coco pues eh, ocurre eh, precisamente en el Día de los Muertos.
1: Por eso yo amo tanto la cultura de ciertos países que pese a que mucha gente que dice que son ultranacionalistas tales como España, Argentina, México es que respetan bastante no solamente su cultura sino también lo que son las raíces de sus interpretaciones. Y no andan diciendo que alguien, por un efecto mediático de las redes, es más grande que otro que ha puesto en aguas internacionales <risa> a el renombre de un país. Pero yo no voy a hablar de ese tema. Yo no me voy a referir a esa persona porque no le voy a dar... Jamás, jamás le voy a dar fama dentro de mi voz. Para mí esa persona puede... Seguir haciendo la basofia que él entiende que eso es... Sí, es, pero, es, es, pero en esos países saliendo
3: es, saliendo un imbécil.
1: poquito... <risa> no, Va. yo no le voy a dar ningún yeah, epíteto. Yeah, no le no. voy a dar ningún epíteto. Yeah, Simplemente yo, que tengo, que, yo tengo que pues, de, decirlo.
0: Mediocre sin concepto. No, no, vale.
1: Porque usted tiene que reconocer las diferencias de lo que está diciendo. Yeah,
3: yeah. No, pero eh, eh, También hay que reconocer que los jóvenes de esos países sin concepto. So, le, do, le ha dolido mucho su cultura y su tierra y han defendido o su, su cultura por eso se mantienen esos temas las canciones las ideologías porque los jóvenes se han apropiado donde de, hay una marca
2: donde. país natural en esos países verdad que no hay que hacer ningún tipo de eh, <risa> de <risa> vaina de seis, que duran seis meses verdad Sale, eh, no. eh, ya la tienen eh, que, naturalmente por, por, no, no tienen.
0: fueron una ni, Ni fueron, fueron, dos, fueron dos, fueron tres.
1: Los millones que gastaron. Por ejemplo, todo el que ve la marca País de Perú reconoce las líneas de Nazca. Pero no voy a hablar de eso. Bien, bien, bien. En 1977 y 1978, John Travolta protagoniza dos grandes. Blackbusters que se hicieron parte de la juventud norteamericana. El primero, Saturday the Night Fever, de 1977, contó con una banda sonora, con un soundtrack hecho por el grupo británico de Bee Gees. Señores, todas las canciones de esa película fueron compuestas por Bee Gees. You should be dancing. Oh, yeah. Yeah. more, more than a woman dancing. You should be dancing, la mis staying alive, que realmente no era nada bailable, sino fever hablando, night, de un, fever
2: night, fever. hablando de
1: un hablando de un tema que se estaba viviendo en Nueva York desde uh, de la de, del incremento de la delincuencia. Sin embargo, como tenía el sonido disco detrás, de la gente ni le prestaba atención a la letra <risa> y estaba en baile. Sí, pero
0: John Travolta le daba
1: el no es que Oye. le daba un Oye. swing no un swing tremendo. Oye. Luego, en 1978, el mismo John Travolta, pero esta vez acompañado por Olivia Newton-John. Dando pelo. Hacen Grease. Y ahí ellos... ¡Sandy! <ríe> se apoyan de... Bueno, de Danny, Sandy, Pink Ladies, and the Ted Para hacer... You're uh, the one and uh, uh, uh. Tell, me hey, I, tell, tell me more, tell me more. Tell me more. <ríe> tremendo, tremendo, tremendo. Así mismo pudiéramos estar mencionando, por ejemplo, eh, al querido por algunos, repudiado por otros, pero hay que, hay que dársela, hay que dársela. Señora. En 1986, la película Top Gun, protagonizada por Tom Cruise, todo el mundo recuerda cómo las Ryan volvieron a ponerse de moda, pero también la canción de un grupo que fue un one hit wonder, que era Berlín, Take My Breath Away. Eh, Take My Breath Away eh, es, es el, el, la canción principal que se recuerda básicamente de esa, de esa película ahí.
2: para mí la película fue buena y más no sé, a mí me, me gustan mucho los aviones de, mira de que batalla. están haciendo un remake en eh, ah, oh, me me no es ese tiempo, como no había 3D eso es con aviones de verdad eh,
1: que, que con sí, aviones de verdad but, que en él se apoya o por lo menos en eso se apoya Luis Miguel para hacer el video de la incondicional ajá uh -huh que se inscribió incluso en la Fuerza Aérea y todo para poder hacer algo así como lo que hizo Tom Cruise con Top Gun. Por si no lo sabían, chicos, eh, aquí no solamente se habla de música norteamericana, también hablamos de baladas. Ya, ya saben. Sí. ¿Y, y los musicales, no, no,
0: no cuentan. No no cuadran. Claro que sí. No, claro.
2: Mira, ahí te voy a dar, eh, te va a dar el dato. 1952. <risa> 1952, Singing in the Rain, de la película del mismo nombre. Tremendo. Singing in the Rain. A esa, ese es un icono que incluso lo han visto muchos muchachos en diseño gráfico, so, cómo se interpreta mucha iconografía, no solamente musical, sino gráfica de esa película, con el tipo enganchándose en el poste de luz con la sombrilla, tapándose de la lluvia esa canción la interpreta en la misma película el actor Gene Kelly
1: dicho sea de paso Fred Astor, Gene Kelly son fuentes de inspiración de Michael Jackson a nivel de pasos de bailarín junto con todo lo que fue el, el performance de James Brown o sea que yes, no sir. es copiar es adaptar y mejorar ok gente Bien. Ya, ya, no puedo, ya
3: no puedo con Vladimir yo me voy a parar y me voy <risa>
1: No viejo, no, no.
3: Vlad, es mira. que Vladimir dice las cosas, las dice precisas y bonita. ¿Cómo es la madre?
2: <risa> No, pues pero, dale, dale el
1: chance. Da. No, pero, pero esto es parte de... <risa> yo soy la parte de que metódica y demás de, del grupo, pero ustedes... Y uno viene hablando y dice, de que no, porque para allá y para acá, y <risa> no Vladimir lo dice bonito. <risa> no, esto es parte de la educación radial que yo quisiera que mucha gente entendiera que no tiene nada que ver con hablar eh, impostado, pero usted puede hablar correctamente con las palabras adecuadas bueno. en el momento adecuado y lo va a decir bien bueno, pero mire, en fin. como igual que hablaba
2: eh, y uníamos por ejemplo esa película de Singing in the Rain la música fue por supuesto determinante a través de la historia no solamente del cine sino pop porque todo se comenzó a interpretar desde ahí de forma iconográfica que la sombrilla cantando bajo la lluvia eso se ha repetido muchísimas veces y, y lo que estamos tratando de recalcar es cómo la música a través de las películas han influido en la cultura, en la cultura popular. No todas son canciones, pero quiero, hablando de bandas sonora, mencionar Toda la banda sonora de Star Wars compuesta por John Williams, Terminio. que no solamente fue Star Wars, intervino en Superman, intervino, dun, dun, eh, dun, me dun, parece dun, que Indiana Jones, dun, también dun, en varias películas. Se llama The Imperial
1: March. Óyeme, tremendo, que incluso... Oh. 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 I am your father. Yo vi cómo se
2: compuso... <ríe> Eh, se hace una composición, por supuesto, para la película. Pero yo vi cómo John Williams grababa el score de la película. Era con su banda, con una pantalla gigante, pasando la filmación todavía sin música, para ello ir al ritmo de la película. Y él dirigía al paso del ritmo de la misma película.
3: Pero eso no, no es algo nuevo. Se, se hace, hace así. Eso Disney de tampoco. Ahí va. ¿no? Uno siempre tratando de meter su... Su cosito de dibujo, animación y casilla. No Pero fantasía, fantasía de, de, de Disney en 1940. Ses,
2: ¿De 40 o de 60? No, 40. 40. 40 por ahí. Eh, crean fantasía. Lo
3: que pasa es que han hecho varios remakes. Sí, hay de, dos de,
2: versiones de fantasía. De sí. fantasía.
3: Entonces, eh donde se hace una recopilación de música que se creó para la película y música también la clásica. Música
2: clásica no, y pero, se eh, hicieron animaciones para esa música clásica. Sí, es al revés.
3: No, no, no. Pero es que hubo, es hubo de, de los tres. Hubo de, de las tres. No Habían sonidos que se crearon para la película. Habían también sí, composiciones. De hecho, comienza con, con una composición... A ver, que tengo el chivo por aquí. <risa>
1: en lo que tú buscas eso, yo quisiera mencionar entonces que en ese sentido. The back, ¿no? Yo le recomiendo a Howard Shore, el, el compositor de toda la banda sonora del Señor de los Anillos. Señores, les recomiendo. Oigan cómo suena fantasía en el fondo. Les recomiendo escuchar, señores, un poquito de la banda sonora de El Señor de los Anillos. Porque tremenda, tremendo análisis hace un canal de un músico español llamado Jaime Altozano que analiza cada una de las diferentes variantes para que ustedes vean que el mismo soundtrack de toda la música de The Lord of the Rings va variando continuamente según llegan los elfos, según llegan, según llegan los elfos según van llegando los orcos, según van llegando los humanos, y cómo y de qué manera cada una de las variantes de las notas y demás tienen su incidencia y su entrada dentro de la película. Esa es la diferencia de poner a alguien que sabe de música detrás del concepto de lo que es un soundtrack.
2: Gary Elfman también fue muy determinante de los años 80 en, las, sí. en los soundtracks y scores de, de las películas, poniéndole la musicalización. Él empezó, bueno, se hizo famoso, no que empezó, empezó de antes, se hizo famoso fue con las películas de Tim Burton. Sí. Y de ahí en adelante, para muchas de las películas de alto presupuesto buscan a, a Danny Elfman. Como compositor. El fan se
1: hizo súper famoso con todo lo que hizo con The Fifty Shades of Grey. Tremendo. Mira, menciona ahí. Tremendo, tremendo. Señores, ustedes, yo sé que no recuerdan, pero para... Todo, todo, todo el que está vivo y un ombligo y demás. Tal vez no ha visto la película, pero... Pero, señoras. ¿Quién no recuerda ese comienzo? del? óigame todo el que vio Rocky... Ya yo sudé. Sí, sí. Todo el que vio Rocky conoce toda esa entrada, ese entrenamiento y demás. Utilizan a un grupo que se denomina Survivor, The Eye of Tiger. Esa es una de esas canciones representativas de los años 80. Igual que la de Kenny Loggins para Footloose, una película del año 84 también. Pero, pero espérate, no, no sueltes Rocky en banda todavía. No, eh, espérate, espérate.
0: Que, que, que me, me dijeron que en lo que tú buscas eso. Ah, tú buscas? Sí. ¡Eh! <risa> y y,
3: película. y ¿eh? <risa> tres películas. tres películas. ¿Qué tú no, tienes ahí? No, que lo de fantasía, que eh, conversaban con. Conversaba con Werner. Si bien representaban, porque empieza, empieza la película representando. Una pieza de back que era... Del anillo de sí. los nivelungos, ¿no? Eh, la, no. no. Ca, eh, tocada y fuga. Ah, no, no, no. De back, de back, back, perdón. Back. Entonces, entonces, tocada y fuga. Y ahí las animaciones representan lo que ellos entienden que tú te imaginas cuando escuchas la música. Pero hay una pieza que fue creada para narrar una historia, que es la historia de cuando Mickey... Está con Dale, el, mag el mago. Exacto. Esa, e, esa instrumentación de la música eh, se hizo para narrar esas acciones y, y no, era, no fue tomada de ninguna de, la, de, la, de los demás artistas. No,
1: no, no porque es que cuando tú, cuando tú pones a un maestro que te sabe hacer algo para una película, te va a crear todo un andamiaje de esa película. Porque, por ejemplo, Hugo Montenegro te hace un tremendo concepto de música para una película de aquel momento, Ennio Morricone sabe ponerlo a apuesta en aquel spaghetti western de los años 60. Todo, todo yo creo que cada vez que se habla de vaqueros, la gente hace la misma tonada. Y eso es algo que viene de esa película, de el bueno, el malo y el feo. Una película que se llegó a convertir en el estandarte con el famoso, la cara retorcida de Clint Eastwood, haciéndote de el famoso bueno, el forajido. Pero por eso digo, la música que puede acompañar una película y que hace que esa película llegue a ser recordada Hace que la misma música sea recordada. ¿sí? Como dijimos hace un momentito de lo de Alfred Hitchcock. Y como dijimos también lo que tiene que ver con ese intro de Rocky. Eh, pasa lo mismo con esta que acabo de decir del bueno, el malo y el feo. Y son, son canciones o son intros o son sketches, eh, tonadas que se quedan para siempre en la memoria de la gente. Y pueden pasar de generación en generación
3: incluso sin ver las películas simplemente escuchándola de referencia que eh, mencionan otras y otras personas Osh.
1: <risa> eh,
2: eh, mira voy a mencionar aquí un, una canción especial del soundtrack de la película del 1994 les recomiendo a los que son más jóvenes por supuesto verla la es un remake también del libro Bra de Bram Stoker Drácula ¡Uf! Drácula. Con, esa, con Annie Lennox. Annie Lennox, intérprete de esa canción que era miembro del grupo Roxette. Eh, no, Eurythmics. R Eurythmics. Perdón, me confunde que son irlandeses sí, también. Sí. Eurythmics. Eh, love song for a vampire. Sí, <risa> sí. Oye, sí, sí, Se sí, me sí. fue la guagua gracias sí, por recordármelo. Sí. 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 De Eurythmics. ese
1: momento, Roxette era sueco. Roxette, no. Sí, sueco. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Tienes razón. Sí, Tienes razón. Sí. Se me fue otra eh, guagua. Ah, pero tengo otra guagua. <risa> Eurhythmics. Mm. Eh, otro pasado. Pero, eh, señores, si, si no está...
2: recuerdan Eurythmics... Sweet dreams, dreams are, are made, made of this. Who am I to disagree? I to disagree.
1: Pero esa, esa canción eh, Love Song for a Vampire. Tremendo. O sea, la cara de Annie Lennon se presta totalmente para hacer de vampiresa en el vídeo fue protagonizada por Gary Oldman y Keanu Reeves junto con Wynn Ryder y Anthony Hopkins. O sea, estamos hablando un de dream dream, team. pero un dream team de actores tremendo del 92. Tremendo. Sí, 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 la, la vuelta en qué sé yo, qué sé yo, poner de nuevo el Bram Stoker Sí, eh, cuando eh, esos
2: vampiros no brillaban en el sol, eran vampiros de verdad. No de los que chupaban no... sangre,
0: no, que
2: se eh, convertían no, en, en, no, eh, eh, no, en de diabólico. No brillaban
0: en ese tiempo. No,
1: los no.
0: La, la hermosura no era, no era inclusiva. Los
1: sí, sí, sí. inclusivos
0: no habían llegado en ese momento. Yo, yo, vampiros, yo, quiero, de
1: yo
3: quiero decir algo. Dile. A ver. Un, un poemita. Joder, expresate. Yo que te quiero tanto, ¿qué voy a hacer? Okay. Me dejaste, me dejaste en una cama. El alma se me fue, se me fue el corazón. Ya no tengo ganas de vivir, porque no te puedo convencer de que no te vayas.
1: ¡Roxan! ¡Oh! ¡Dipolis! ¡Dipolis! Esa, de, wow, esa producción es de Amor de 1978. Dios mío. Bien, ok. Este...
2: Bueno, me es? voy a borrar de brillantico porque realmente el soundtrack no es malo. No. Yo, no. Y no es que la película sea mala, tiene su público, a los chicos que son adolescentes, que están aprendiendo a enamorar. Yo sé que la película los marcó. Pero a mí me encanta realmente la canción de Breaking Down, parte 2, de Twilight, el Crepúsculo, sí. de 2012, interpretada por... Eh, Cristina Perry, A Double Years, es una canción hermosa.
1: Pero es que no, no necesariamente, o sea, es que estamos hablando de que a, de, frente a ciertas historias que uno ha visto previamente, le llama la atención que te, que te varíen tanto y te pongan como una historia que no va porque de repente, qué sé yo, What? whatever, whatever. Sin embargo, hablaba hace un momentito de Patrick Swayze. Patrick Swayze te hizo antes de Gods. Eh, otra, otra tremenda película en 1987 que se con, o sea coronó totalmente todo lo que fue el, el joven pobre que conquista a la niña rica mediante el concepto del baile. La película Diddy Dancing, que cuánta gente conoce y recuerda, pero también recuerda y conoce y tararea la canción I've had the time of my life. Ahora, had the time of my life.
2: No, I never met this way before. I swear it's is true
1: and I'm always loving you. Eh, pero el, mismo, el mismo Patrick Swayze hace una canción que es una balada tremenda. Oh, sí. She's like the wind. She's glad to, win to my dreams Tremenda, tremenda También ahí suena a Cry, uh, Cry To Me de Solomon Burke Eso es de los años uh, 1950-60 Por allá eh, tremendo, Tremenda, tremenda O sea, son películas que llegan Al alma, al corazón Con una combinación de canciones muy importantes Así como por ejemplo Como dije En su momento James Cameron Te hace Terminator 2 que fue con la frase que comenzamos, eh, de Judgment Day, pero señores utilizaron como soundtrack o parte de la película, uno de los temas que eh, eh, utilizaron a un, a un grupo que en ese momento estaban no en la palestra, en el tope, en el sonido total como lo era Gans and Rose. You Could Be Mine de Spaghetti Incident, eh, así se llamaba la, la producción, Spaghetti Incident, Tú. Ese era el tú. Yo creo que era el tú. Si me corrigen la gente que puede hacer preguntas. Señores, ustedes pueden hacer preguntas en la comunidad de Discord y también a través de Instagram. Y entonces, este, y corregirnos todos los huevos que hacemos aquí en vivo. Recuerden que estamos no, hablando no, no, de memoria. No, 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 no. Sí, sí. Recuerden que estamos hablando de memoria muchas cosas.
2: Okay. Déjame preguntarle algo a Carlos. Carlos, tú, tú sabes cuál es el Crazy Frog. Es instrumental un tecno. No lo ponga, no te atrevas que no corta. el Crazy Frog. Tarareas tan ¿te
1: acuerdas? Bien, esa esa música
2: es original de 1984. Pero, por supuesto, no con el Crazy Frog, no. porque es de la película Beverly Hills Cop. Beverly Hills Cop.
0: <tose> Axel Foley. No no, no, dice de... din din no, no dice el Dindin No, din. no, no.
1: Cuando eso no, no pero, din ya, din. pero ya sale, ya Era sale. Era mucho más lenta y eso es el, el, el compositor de esa música computarizada, de ese momento, sí. de Harold Mater. Sí. Eh, y, y esa canción llegó, pero, pero, se, pero sonó hasta la saciedad, hasta convertirse en esos famosos One Hit Wonder de los años 80. Eh, este, Dios mío, se me fue el nombre del actor. Eddie Murphy. Eh, Eddie Murphy, que hace la película, eh, cada vez que él iba a salir o se iba a montar en el carro o que estaba manejando y demás. Sonaba de fondo la canción, Es la única ¡tun, tun, canción tun, tun, de la película entera. Y yo creo que por eso fue que la gente llegó a recordarla de esa manera tan pegajosa, tan sticky.
3: Ahora es que ya es difícil escuchar el, el tun tum, tum, sin decir el ben ben. <risa> es que llega y, sí, y se fue el, ma el maquito. <risa> sí.
1: sí, es verdad, es verdad. Es que hay, hay cosas que se te quedan para siempre en la cabeza. Pero de verdad que cuando hablamos de soundtracks, películas, que si esto, que lo otro, siempre la gente habla de, de una cosa o de la otra. A mí, por ejemplo, hay una película que a mí no se me borra de la cabeza. No solamente porque le dio el primer Oscar a mejor actor a Tom Hanks en 1993, sino también por el Dream Team que tenía al lado, señores. Tenía nada más y nada menos que a Denzel Washington. Tenía a Antonio Banderas. O sea, tremendo. Pero la, la película Filadelfia tenía una, peli, una canción principal que estaba interpretada por The Chief, el jefe, Bruce Springsteen. Bruce Springsteen. Streets of Philadelphia. Muy, una canción muy triste que habla de la realidad de las personas que padecen HIV que en aquel momento todavía estaban siendo repudiadas y repelidas eh, y que se categorizaba como una enfermedad
3: exclusiva
1: para exclusiva los homosexuales para los, eh, la gente de orientación homosexual y que no era cierto no es cierto, se comprobó en el tiempo que nada de eso es cierto sin embargo los estigmas siempre han est eh, existido No estamos hablando de los estigmas del momento por eso es que, repito las películas y su música acompañante son cultura son formaciones, son retratos, retratos y vivencias del momento. Yo invito a todo el que escuche este podcast a que le preste atención a las canciones acompañantes de las películas y siempre ponga de manifiesto el esfuerzo que se pone en la dirección, en la fotografía, en la cinematogra cinematografía, pero también en todo lo que es la composición original o la estructura que se hace para una película como tal. Eh, pudi pudiéramos estar mencionando muchas más películas que tienen muy buen concepto de lo que es el, el, la música que se utiliza. Por ejemplo, Quentin Tarantino se apoyó en un... sí Sí, para que lo sepan, en una de las más grandes potencias culturales que tiene el hip hop de los años 80, 90 y principios del 2000, como lo es Reza, para todo lo que fue la estructura de la banda sonora de Kill Bill Volume 1, esa allá en el 2003. De Reza. Sí, Reza. De Reza, de, de Wu-Tang Clan. Eh, él fue el que ayudó a estructurar todo eso y que compiló la música de Nancy Sinatra, Shut Me Down, Bam <risa> Fue el que buscó Canten un
3: chingma, yo hago el bam <risa> <risa> no,
1: no, no, recuerdo, no recuerdo, pero es de Nancy Sinatra, hija de Frank Sinatra.
2: Mire, a lo igual que se lo ya. <risa> sí. yo, yo creía que iba a salir cuando, cuando ah, hablé de, cuando, cuando, cuando
3: hablé <risa> de, de Roxanne. No, creí que iba a salir el tema. Ese Molan, <risa> Rouge.
1: Molan Rouge. que eran la eh, Ahí están, Cristina Aguilera, Maya. Pink y... Kim, ah, Lil' Kim. Y, y Lil', Lil Kim, Kim. Junto con esta otra morena hombre. Missy Elliot. Missy Elliot. Que hicieron en... Tremendo. Mulan Rouge. Mulan Rouge. Mira, ay, por ay, ejemplo, yeah. mucha gente tal vez no conoce la película o no se lo olvidó. Sin embargo, esa canción fue... Uf.
2: Sí. <risa> Mira, tal vez nosotros estamos hablando de un montón de canciones que los que nos escuchan que son jóvenes... Eh, Millennials, de, de allá para acá. Y Jiffy. Eh, tal vez no conocen, pero para hacer justicia, y esta canción es bellísima también, y la van a conocer de que yo la tararé.
1: It's been a long time. Tremenda. La eh, canción Tremendo. de
2: Rápido y Furioso. Tremenda. Eh, ¿Qué pasó, que Me mira como... <ríe> no, no, no. no alma, eh, está mirando lindo eh, que fue. No, no, es eh, eh, que... Rápido y Furioso, Tú, Tu Boca... Eh, canción, no, lo que elogio. pasa es que hoy a mí me toca... <ríe> <ríe> a mí me toca hablar hoy de la película que no me gusta, <ríe> pero que me gustan las canciones.
1: No, pero yo le voy a mencionar uno que a él mismo no le gusta, como fue Guardians of the Galaxy. Y sin embargo, ah. el soundtrack completo de Guardians of the Galaxy es tremendo. Arrancando por aquella escena fatídica donde él está con un toca cassette escuchando las canciones de selección de su madre... Arranca con un tema de 10CC de 1978 I'm Not In Love. Eh, esa canción es muy triste. Sin embargo, se convirtió en una de esas canciones uh, que tal vez quien no la haya escuchado nunca, en ese momento la buscó. Porque es la primera canción que sale en la primera escena de Guardians of the Galaxy. También fue un momento
3: en que se pusieron muy de moda eh los cassetes de nuevo, la gente que buscaba ese tipo de tecnología retro para escuchar eh, las melodías
2: que en el magneto que ah, supuestamente. A mí me encantaría que volviera esa tecnología para yo agarrar el lapicero y devolver la cinta para oír la primera canción. <risa>
3: sería, qué, ¿no? sería fastidioso no, es, para es, mucha pero gente. Pero ¿sí? el sonido es, es distintivo, ¿no? <risa>
1: Sí. Like? Cuando él llega al planeta, que él buscando, ¿verdad? Yo, la, sé la la gema. Ta, yo, yo sé que también
3: Werner extraña cuando se enredaban las cintas. No, no, <ríe> eso, eso,
1: eso nadie lo extraña. O andar siempre con un lapicero de una marca especial que era hexagonal. Para poder agarrar los dientecitos. Payola para Vic. Para Vic, que era el único que venía con una forma hexagonal que te ayudaba a agarrar los dientecitos del... Señores, pero había que tener como un tino. Carlos no sabe de qué diablo estamos No,
2: hablando. no, no. Ca Quizás Carlos sí. eh, lo ha visto sí. en,
1: en, la, así, en, en, en los libros de, de tecnología. de que te Tecnología Australopithecus. <risa> Algo yeah. por el estilo. Yo, yo, me, imagi yo me imagino... Yo, oye, a, oye, a jugar, ya, o sea, tú no divertirse. sabes el valor de un máster De un Sony de 90 En una de 90 cabían 8 temas De un lado y ocho temas del otro Había que tener una mente tremenda para saber cuándo sí, cuándo no y sobre todo parar Los dos botoncitos antes de que el locutor hablara Tú le cogías el ritmo Tú le cogías el ritmo al <risa> bueno. Ahí es la... <risa> Pero nada, lo que quiero dar como puntualización Para la gente que escuche Este podcast es que la música que acompaña a las películas y la, las composiciones que se hacen para una determinada producción cinematográfica cuentan mucho del guión per se, acompañan a ese guión, pero sobre todo hacen que el guión se enriquezca. Y por eso tanta gente reconoce y recuerda tanta música que en un momento determinado pudo llegar a ser eh, Nada, desapercibida en su momento, pero eh, fíjense cómo, tremendo, tremendo. Canciones que es, son importantísimas. Todo lo que tiene que ver con James Bond y las canciones que seleccionan se para representar cada uno de sus capítulos han llegado a ser tremendos hits. Y recuerden
3: que la música en sí misma es considerada como un lenguaje. No, no, importa que se esté cantando en inglés, en árabe, en español, usted puede interpretar o reconocer las emociones que se, por la melodía que se están más o menos tratando de comunicar. Y eso es importantísimo en el cine, que por eso es que en la película de suspenso nosotros sabemos que va a ocurrir algo, ¿no? Porque no trabajan con ciertas melodías y ciertos ritmos y nosotros no a nosotros nos causa cierta emoción. De hecho, en nuestro cerebro tiene una parte que reacciona simplemente dedicada a esas neuronas para los estímulos de la música.
1: Bien. ¿Eh? ¿Quién más? Ah, ah, me dio muy buena la prueba, así con la cara. Ay, sí, le gustó eso. Le gustó. Bueno, yo quiero invitar a todos a los que acceden a las comunidades de podcasts a que siempre nos den su apoyo. Ya saben. Este... Apo apoyo, gallina, Apoio, gallo, gallina, toda la gana.
0: Un, una observación antes de, de despedirnos de todos ustedes de la manera más magistral, increíble y fenomenal en la que Vladimir Columna lo puede hacer. <risa> ¡Ey! ¿Tú viste qué duro bajo eso? <risa> <Sí>. <risa> Señores, en conclusión, si analizan todo lo que se ha dicho, van a percatarse y a aterrizar que toda persona que quiera triunfar en el tema de la dirección audiovisual tiene que abrir su mente a escuchar música sin importar la década, a conocer todo lo que ha venido detrás hasta lo que se ha construido hoy, porque es lo que te va a permitir evolucionar como profesional del área y crear cosas que aporten a la cultura del cine como tal. Por eso han pasado décadas y hoy nosotros que tenemos 15, 17, 19 años de edad, estamos conversando sobre
1: ello. Yo creo que no hay mejor despedida que la que acabó dar Mario Disla en el día de hoy. Señores, sigan Ey. escuchando Multimedia Pop. Chicos, Bye bye, desayunaran, arigatos, hay la más. Bye próxima. bye. <ríe>
0: Multimedia Pop desde Space Cat Studio. Recuerda seguirnos en el
1: Instagram
2: Multimedia Pop
1: y en nuestra página web
2: multimediapop.com.